1: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay
0: Det här avsnittet innehåller starka skildringar av dödligt våld- Känsliga lyssnare varnas. Kvällen den 26 mars 2013 kommer den 73 årig guldsmeden Leif Klatskov hem från jobbet. I bostaden i Stockholm möts han av tre rånare som kidnappat hustrun Yvonne. Under nära sex timmar hålls paret fånget under vapenhot- när Liv Klatskov ser sin chans att gå till attack mot en av rånarna mördas han med ett skott i bröstet.
1: Din pappa är mördad. Han är död.
0: Den 51-åriga dottern Susanne Klatskov behöver inte bara hantera sorg och ilska. Alltså livet går verkligen i en bergdalbana.
1: Och du kommer så djupt ner som du aldrig ens förstår att du kan komma ner i.
0: För henne blir mordet på pappan också ett uppvaknande.
1: Hon reser på sig och vänder sig till de här killarna och skriker åt dem. Era jävlar, fan håller ni på med?
0: Hon inser att anhörigas rättigheter behöver stärkas och bestämmer sig för att göra allt hon kan för att ge andra det stöd hon själv hade behövt. Du lyssnar på Jag var där med Lisa Wallström och mig Andreas Utterström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns hela säsongen redan nu. Helt gratis. Klockan är halv sju på kvällen den 26 mars 2013 och det ringer på dörren. När 63-åriga Yvonne Jakobsson Klatskov öppnar tränger sig tre maskerade män in i lägenheten i Stockholm. De tejpar hennes fotleder med silvertejp och bakbinder händerna med buntband. Men det är inte Yvonne Jakobsson Klatskov de är ute efter utan maken. 73-åriga Leif Klatskov som driver guldgrossisten Stureguld i Stockholm. En timme senare vid halv åtta tiden på kvällen kommer Leif Klatskov hem till bostaden. Rånarna har redan lagt beslag på smycken värda 300 000 kronor och dessutom 5 000 kronor i kontanter. Leif Klatskov ger dem också sitt halsband och sin Rolex-klocka tillsammans värda ungefär 100 000 kronor. Men rånarna är inte nöjda. De vill ha nycklar och larmkoder till hans butik Stureguld. Leif Klatskov ger dem det utan protester. Sen förklarar han hur de ska ta sig in i butikens avancerade sluss- och larmsystem. Två av rånarna beger sig dit. Den tredje stannar kvar för att vakta Leif Klatskov och frun Yvonne. Gärningsmannen har en pistol i handen. Ingår ni i något förortsgäng? frågar Livklatsko efter en stund. Rånaren skakar på huvudet. Vi är inte kriminella, inga förortsgängsters, vi är proffs. Om ni bara samarbetar kommer allt att gå bra. Timmarna går och klockan närmar sig midnatt. Det är snart sex timmar sedan gärningsmännen trängdes in i lägenheten. Rånaren som finns kvar och vakta paret får veta att de två kumpanerna som nu befinner sig på Leif Klatskovs arbetsplats Stureguld inte kommer in i ett av kassaskåpen. Nu vill rånarna ha koderna. Problemet är att det bara är Leif Klatskovs kollega som kan dem. Rånaren som håller vakt i lägenheten blir arg. Han tror att 73-åriga Leif Klatskov ljuger och ger honom några örfilar så att glasögonen flyger av. Rånaren hotar också med att skära av Yvonne Jakobson Klatskovs öra. Strax efter midnatt pratar rånaren i telefon med en av sina kumpaner. Pistolen har han stoppat i fickan. Nu ser Leif Klatskov sin chans. Han tar en kniv ur knivstället i köket och går till attack. Ett hugg träffar rånaren ovanför vänster ögonbryn. Rånaren backar ut i hallen med pistolen i handen. Leif Klatskov följer efter honom med kniven och när han är 50 centimeter ifrån gärningsmannen skjuts han och träffas ovanför bröstet. Rånaren flyr från platsen. Några minuter senare är 73 årige Leif Klatskov död. Han kommer att vara söjd och saknad av många. Inte minst sin 51-åriga dotter Susanne Klatskov. Hennes föräldrar skiljer sig tidigt och fram till att hon går i mellanstadiet är Leif Klatskovs tillvaro stökig. Men då får han ordning på sitt liv och blir en bra pappa som hon regelbundet åker till Göteborg där han då bor och hälsar på. Nu när båda är vuxna och bor i Stockholmsområdet har far och dotter ett tät kontakt. De pratar i telefon flera gånger i veckan. Leif Klatskov är en karismatisk person, bullrig och rolig. Men han har också ett hett temperament, precis som sin dotter- Därför blir de osams ibland, men alltid sams efteråt. Tidigt på morgonen den 27 mars 2013, några timmar efter mordet på Leif Klatskov, är dottern Susanne på väg till Norrland. Hon sitter i bilen tillsammans med sin sambo, dotter och dotterns pojkvän.
1: Och Vi hade precis stannat vid Upplands Väsby eh, och skulle köpa av i morgonfika och sådana här grejer. Klockan är väldigt tidigt. Och får det här samtalet- och mamma säger- sitter du ner? Och då vet jag att jag tänkte- Nej, men, ja, jag sa ju att jag satt i bilen. Ja. <laughs> typ så. Men det är ju det här klassiska vad man säger. Och, och, och så där. Nej, så berättar hon att- um, uh, uh, det blir tungt. Uh, uh, tiden- Sprung i råd. Man lär sig att leva med. Det. Men det finns ju vissa saker som triggar. Mm. Så är det. När du såg sa hon att pappa är, din pappa är mördad. Han är död. Och du vet jag att jag sa om någonting. att nej, men det kan inte vara för jag pratade med honom igår kväll. Eh, så att, Nej, det kan inte vara. Jo då, det en, och så berättade mamma liksom, eh, vad som hade hänt. Då. Inte så ingående, för jag tror inte hon visste heller så mycket. Liksom, utan bara fått korta informationen.
0: Susanne Klatskov kan inte riktigt ta in att hennes pappa, 73-årige Leif Klatskov, är mördad- men hon återfår fattningen och berättar vad som hänt för de andra i bilen.
1: Min sambo säger, vad gör vi nu? Nu? Nej, men vi, vi åker till... till vi ska, vi på väg till Norrland.
0: Ja, fast det kan vi ju inte göra, sa han. 51-åriga Susanne Klatskov befinner sig i chock och tänker inte klart. Men de åker till slut tillbaka till Stockholm. Tankarna far genom hennes huvud. Vad är det som hänt och varför? Har Leif Klatsko varit oförsiktig och berättat saker som gjort att någon fått tanken att han, guldsmeden, är ett lämpligt offer?
1: Min första tanke var att ja, jag blev förbannad på Och så kände jag det jävla guppjävel, nu har du säkert pratat för mycket. Mm. Det är första gången och enda gången jag har liksom tänkt på just den tanken. Nu var det ju inte det som var orsaken.
0: Tillbaka i Stockholm får Susanne Klatskov träffa polisen- som berättar vad som hänt. Senare samma dag, den 27 mars 2013- samlas familjen hemma hos hennes farbror Tommy i Stockholm. Den mördade Leif Klatskovs fru Yvonne finns också med och sörjer- i det här läget, mindre än ett dygn efter mordet vet de anhöriga inte så mycket mer än det Yvonne berättar. De får också viss information av polisen men eftersom utredningen pågår kan familjen inte få full insyn. Så här låter det i efterlyst i TV3 samma kväll den 27 mars 2013, mindre än ett dygn efter mordet. Jenny, vad kan du berätta?
1: Mannen visade sig alltså vara 73 årige Leif Klatskov, en känd juvelerare. Och det handlar om ett välplanerat rån som övergick ett gisslandrama.
0: Mannen som sköt Leif Klatskov har lämnat blodspår efter sig. Därför söker polisen i DNA-registret. Där blir det träff på en 24-årig man från Uppsala som tidigare är dömd för brott, även om inget ens i närheten av det han nu gjort sig skyldig till. Några dagar efter mordet i mars 2013 anger sig 24-åringen själv till polisen. Han vill inte berätta vilka medgärningsmännen är, men polisen har sina misstankar. Något hör hörde på Podplay. Därför Den 28 mars 2013, dagen efter mordet, skriver Expressen en artikel med rubriken Mördade Leif 73, var kändisarnas favorit. Där beskrivs Leif Klatskov som en mycket känd och aktad juvelerare och smyckesdesigner. Någon som gjort affärer med prins Bertil, brottaren Frank Andersson och artisten Erik Sade. Men också någon som gjort vixelringarna till radioprofilerna Laila Bagge och Niklas Wahlgrens bröllop. Det här är uppmärksamhet av det slag man kan tänka sig att anhöriga inte uppskattar. Men mordoffrets dotter Susanne Klatskov känner precis tvärtom.
1: Någonstans så var det en del, av, en del av den här upprättelsen att man lyfter offer. Mm. För offer är verkligen en liten minoritet i det här landet. Det är oftast bara gärningsmän man lyfter.
0: Samtidigt som utredningen pågår under våren 2013 försöker 51-åriga Susanne Klatskov hantera sorgen efter sin pappa.
1: Alltså livet går verkligen i en värsta Bergedalbana. Och du kommer så djupt ner som du aldrig
0: ens förstår att du kan komma ner i. Att ta sig igenom vardagen med jobb och tre barn är en kamp.
1: Men man måste. Alltså man, jag tror att de flesta människor är överlevare.
0: Susanne Klatskov har ett stort behov av att prata om det som hänt. Men det visar sig vara svårt.
1: Vi har en kultur i Sverige att man pratar inte om sorg- Eh, ...sorg är lite tabubelagt. Man tycker att efter ett par månader... ...max sex månader... ...så borde man ha klart. Vilket är ju rent förskräckligt. För alla människor, alla individer... ...har sin sorg. Och den te sig på olika sätt... ...och den tar olika lång tid. Eh, och det är inte andra personers sak... ...att tala om hur länge vi ska sörja. Och i sånt här specifikt fall så sörjer man ju inte alltså den finns, sorgen finns ju hela tiden det är bara att vi ska lära oss leva med den här förlusten och den här sorgen som finns
0: 51-åriga Susanne Klatskov upplever att vissa vänner och kollegor inte riktigt vågar ta upp mordet på hennes pappa när hon själv gör det blir stämningen ibland obekväm
1: men det bekom inte mig Alltså för mig så var det viktigt att få prata om det. Och för det är just det en del av bearbetningen av sorgen. Mm. Det är, och det, det, där hamnar vi alla som kommer att få sörja på något sätt. En svår skilsmässa, barn att flytta hemifrån eller någons dödsfall. Så kommer vi behöva få prata om vår sorg och den förlust vi har varit med om. Så för mig var inte det viktigt hur vida de svarade eller inte.
0: Påsken 2013 är det dags för den judiska begravningen av Leif Klatsko. Man vakar in sina
1: döda. Så det gjorde vi. Man sitter tillsammans, man äter och man är. Och man är ganska ändå naturlig, eller man gråter och man, man skrattar ihop. Och sen har man ett rum som man går in i, och så har man då. När man sitter i två fåtöljer så går man antingen själv eller så kan man gå i två åt gången. Så turas man om men man har scheman när man kommer och sitter där där.
0: Den nu 25-åriga mannen som höll i vapnet som dödade Leif Klatskov sitter fortfarande häktad. Under våren 2013 grips också två andra män- en av dem släpps i brist på bevis. Den andra, en 23-åring, häktas och åtalas tillsammans med 25-åringen som höll i vapnet. Våren 2013 inleds rättegången mot de två männen i Stockholms tingsrätt. Susanne Klatskov och de andra i familjen är på plats. De anhöriga representeras av ett målsägarbeträde, en jurist som ska föra deras talan i rätten.
1: Alltså, när vi kom då och så här, så här var det ju varje dag eller de dagarna vi hade rättegångarna så är vi ju där och då är ju gärningsmännens eh, anhöriga också.
0: En märklig situation och nu händer också något oväntat. Systrarna till 25-åringen som åtalats för mordet på Leif Klatskov väntar också i korridoren utanför förhandlingssalen. De kom fram till oss och
1: beklagade. Det var starkt gjort av dem. Och jag tror nog att det egentligen var det nog den reaktionen vi fick. Wow. Modigt. Strångt. Att våga.
0: Det var alltså ingen fientlighet? Nej,
1: för att två trevliga systrar. De jobbar, sliter hårt båda två. Jag kan inte säga att vi skaffade någon vänskap. Men det fanns en vänlig ton. De var ju lika i stort behov som vi var. I våran förlust så hade ju de fått en annan förlust i sin familj. Och hade kanske behovet av att få prata med oss. Och det gjorde vi. Vi pratade en liten stund varje gång till varje tillfälle. Och vi känner ingen för till dem. Det är inte de som har gjort och utfört ordet. Är inte de som har valt den här vägen.
0: Eftersom mordet på Leif Klatskov i mars 2013 varit väldigt uppmärksammat i medierna är rättegången välbesökt. Anhöriga och vänner till offret är där, liksom de åtalades vänner och familjer. Men också journalister och nyfiken allmänhet. För mordoffrets dotter Susanne Klatskov är det här en chans att få svar på alla frågor. Men hon får direkt en dålig känsla i magen. Något som främst beror på mannen som bestämmer i rättssalen.
1: En oerhört otrevlig domare. Han satt med ryggen emot eh, åklagare och eh, målsäger i sidan.
0: 51-åriga Susanne Klatskov reagerar också på att kompisar till de åtalade som också är på plats i Stockholms tingsrätt hånskrattar. Det kokar i henne, men det visar sig att det kokar ännu mer i hennes dotter som också sitter där bland åhörarna.
1: Hon reser på sig och vänder sig till de här killarna och mm. skriker åt dem. Mm. Era jävlar, fan håller ni på med? Att, håll käft, fattar ni mig att det är min morfar som har blivit mördad? Mm. Då slutar de faktiskt. Eh, jag tror hon är rätt ställda. Eh, slutar och så vänder hon sig om och då först säger domaren. Kan ni inte uppföra er så får ni gå ut. Det här borde ha skett betydligt tidigare. Vi skulle inte ha behövt kommit så här långt.
0: I juli 2013 fälls 25-åringen som höll i vapnet för dråp istället för mord. Stockholms tingsrätt menar att han haft nödvärnsrätten på sin sida när han attackerades av Leif Klatskov. 25-åringen döms till 12 års fängelse. Hans 23-åriga kumpan Frias- Susan Klatskov är chockad.
1: Ja, och det tycker vi också är rent för jävligt. Ja, ursäkta svär, men det är alltså jag blir... Det är, är det något, här, vissa av de här rättsgrejerna är så oerhört provocerande.
0: Domen överklagas och senare under 2013 inleds den nya rättegången i Svea hovrätt. Då har åklagaren bytts ut och familjen har fått ett nytt målsägarbeträde. Susanne Klatskov är återigen på plats bland åhörarna. Den här rättegången upplever hon helt annorlunda än den i Stockholms tingsrätt.
1: Mer professionellt, men väldigt sakligt. Mm. Alltså så, så som de ska väl vara, men, men uppförde sig ändå mer proffsigt-
0: Susanne Klatskov gläds också åt att den nya åklagaren är mer aktiv än hans kollega som drev målet i Stockholms tingsrätt.
1: Ja, Dels frågeställande mer och mer om man ska kalla det för mer aggressivt. Gå på så som gärningsmännens advokater gjorde.
0: Det åklagaren lägger mest krut på är att han vill att 25-åringen som dödade Susanne Klatskovs pappa ska fällas för mord istället för dråp. Att den som hotar, slår och under vapenhot håller någon fånge i nära sex timmar inte ska kunna hävda nödvärn. Det här lyckas också åklagaren med. När Svea Hovrätt i november 2013 meddelar domen står det klart att 25-åringen fälls för mord. Han döms till 16 års fängelse. För Susanne Klatskov är antalet år i fängelse inte det viktigaste utan att gärningsmannen fälls för mord.
1: För det var ett mord. Att ta död på en annan människa, tränga sig in i någons hem, hålla dem gisslan och stöld och ta det som han har jobbat och svettats för. Och sen ren avrättning, ta upp ett vapen och bara skjuta. Ja, då ska man dömas för mord också.
0: något kajko, hör du på poddplay? Därför är gardinerna. Åtta månader har nu passerat sedan Susanne Klatskovs 73-åriga pappa Leif mördades. Rättssystemet har gjort sitt. Men hos mordoffrets dotter Susanne Klatskov infinner sig nu en märklig känsla. Hon och de andra i familjen har de senaste månaderna varit upptagna med begravning, boupptäckning och rättegångar. Nu är vardagen tillbaka, men ändå inte. Min sorg, eller vår sorg,
1: börjar ju egentligen efter rättegången. Det är först då man förstår egentligen vad som hänt och kroppen förstår och hamnar i den där chocken och börjar helt plötsligt sörja.
0: Susan Klatskov tycker att hon som anhörig fått alldeles för lite stöd. Informationen har varit bristfällig. Kontakten med det första målsägabiträdet lämnade mycket i övrigt att önska. Att få skadeståndet som mördaren dömts att betala är krångligt. De här erfarenheterna gör att Susanne Klatskov 2015, två år efter mordet på pappan, engagerar sig i rav. Riksorganisationen för anhöriga till våldstödade. Dit kan anhöriga vända sig för att få information om hur en rättegång fungerar- hur man får ett beträde eller hjälp att förstå vad juridiska begrepp betyder. Alltså precis det lättillgängliga stöd som Susanne Klatskov hade behövt två år tidigare.
1: Sen så har vi anhörig träffar. Vi brukar kalla oss för sorgevänner- men vi ger ju varandra den här enorma stöd att vi, vi pratar om, om det är någon som inför en rättegång, eh, efterrättegång, sorgetiden. Eh, sorgetiden Att få prata av sig, finnas där, träffas när man vi har blivit drabbade Ibland har jag suttit en nydrabbad, får reda på det här, mår så fruktansvärt dåligt, jag behöver akut här och nu, en ensam liksom, träff. Råkar man dit och så träffas man och är där för den här personen finns där, kan svara. Bara var och lyssna. Alltså anhörigt träffar oerhört är viktigt.
0: Mannen som mördade Susan Klatzkoffs pappa sköter sig inte i fängelset. Här från Aftonbladet TV i november 2017, fyra år efter att han dömts för mordet på Leif Klatsko.
1: Den dömda rånmördaren åtalas för att ha slagit en stekpanna i huvudet på den dömda dubbelmördaren De två männen hamnade i konflikt på Kumla där de avtjänar sina respektive straff ska ha blivit arg för att han inte fick den mat han ville ha- och då gått och hämtat en stekpanna. Sedan ska han slagit i huvudet flera gånger.
0: Leif Klatskovs mördare, som nu är 29 år gammal- döms 2018 för misshandeln inne på Kumla anstalten. Susanne Klatskov vet inte exakt när han släpps fri- men det borde vara inom ett halvår- Däremot vet hon hur du kommer att kännas när dagen är kommen. Fruktansvärt. Kommer du googla då och försöka ta reda på var han bor? Absolut. Du...
1: Jag vill veta var jag har han.
0: Ja. Det händer ju att gärningsmän skriver brev till anhöriga och vill träffas inne på fängelset och prata och be om ursäkt. Om han hade skrivit ett sånt brev till dig. –Hade du åkt och träffat honom? –Nej. –Du svarar utan tvekan?
1: –Ja, det gör jag. Han hade ett val.
0: Idag, hösten 2023, är det tio år sedan 73-åriga Leif Klatskov mördades. För den idag 61-åriga dottern Susanne Klatskov har livet på ett sätt gått vidare. Samtidigt är inget sig likt. Häromdagen
1: åkte jag till jobbet och ser en ambulanshelikopter står vid en affär och väntar in. Den triggade igång och då fick jag ju, alltså lite som att få panikångest. Alltså den, ja, den kommer bara som en brev på posten. Den här känslan den går inte att beskriva. Den finns där. Den kommer aldrig att försvinna. Jag lär mig bara leva med den.
0: En händelse som Susanne Klatskov ofta tänker tillbaka på är när hon strax efter att ha firat sin 50-årsdag pratade med sin pappa Leif i telefon.
1: Och, gud, jag kände hela livet passera. Liksom. Gud, 50 år. Jag fick panik. Och så sa så, 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 så jag till så 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 pappa, nej. Och så kom jag på mig själv, nej, men så. Alltså, Gud, hela pappas sida lever de ju nu, de flesta väldigt gamla. Vi har ju fler som har gått bra bit över hundra. Mm. Och då så säger jag till pappa. Nej men alltså herregud, jag har ju planerat att bli hundra år. Herregud, jag har ju bara gått halva tiden. Och så pratar vi, hur gammal ska du bli? Ah, ja, nej men jag nu, Nej men hundra tycker jag. Nej men det vill jag nog inte. Men jag tänker med 90 år. Så. Och det är en, en grej som verkligen har jag också ätt, så att säga. De har Nu har Johan sett till att han fick aldrig fick bli 90 år.
0: Annars är de flesta minnena av Leif Klatzkov ljusa. Inte minst de som kommer från familjens gemensamma julfiranden.
1: Han såg fram emot det där verkligen att vi firade. Och mm. Han fick göra sin jans. han var mycket duktig på mat- han älskar att skulle göra sin Jansson. Nåderna, jäklar om någon annan gjorde det. Nu är det oftast min son som gärna vill göra, göra den. Och, ja.
0: När 73-åriga Leif Klatskov mördas våren 2013 förlorar Susanne Klatskov en pappa och hennes barn en morfar. Sorgen försvinner aldrig.
1: Men alla har också jättefina minnen. Mm. Alltså det är de som vi lever för
0: Och har roligt
1: och skrattar Och någonstans så finns han ju fortfarande här
0: Du har hört Jag var där med Lisa Wallström och mig Andreas Utterström Producent är Andreas Karlsson exekutiv producent på Podplay, Victoria Rinkos. Det här är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår site och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
1: Podplay, en del av Power Media.